0: Audio Now. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit ganz herzlich willkommen eine neue Folge Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Ein Tag vom heiligen Abendraimund.
0: Schon in Stimmung. Morgen, Kinder, wird es was geben. Ich bin gespannt. Ja. Naja, so langsam kommt die Weihnachtsstimmung. Es kommt, ja.
1: Wir hatten äh, dazu aufgerufen, dass unsere Hörer und Hörerinnen doch äh, mal ein paar Themen rumschicken könnten, die sie bewegen, äh, zu denen sie Fragen haben und die wir im besten Fall äh, beantworten können. Und da kam auch ein bisschen was. Wir haben uns gefreut, sehr gefreut über viele E-Mails von euch. Und äh, das war auch eigentlich, also ich fand es klasse, ja. Raimund, weil es war schon so richtig schön vorbereitet, wie wir uns selber auch mal die die Folgen vorbereiten. Ich war also mit äh, entsprechenden Stichpunkten alle schon die Fragen einzeln aufgeschrieben. Und da haben wir uns mal was rausgepickt. Das kam von Dennis aus Hamburg. Der hat das Thema Aktienrückkäufe angesprochen und da eine kleine Liste mit Fragen geschrieben. Und ich würde mal sagen, die gehen wir jetzt mal durch, oder? Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Vielen Dank, Dennis. Klasse Vorarbeit. Sehr, sehr gut.
0: Mhm. Also, was versteht man eigentlich unter Aktienrückkäufen? Das war die erste Frage, Raimund. Genau, Dennis. Also, das ist ganz einfach. Eine Aktiengesellschaft, das wissen wir, die verkauft ja zunächst ihre Aktien an der Börse, an Anlegerinnen und Anleger, ja, und später kauft sie dann einen Teil davon wieder zurück. Das nennt man dann Aktienrückkäufe. Warum macht sie das? Das kann verschiedene Gründe haben. Man will den Aktienkurs beeinflussen, positiv natürlich. Oder man will die Aktien sich äh, ins Depot legen, um sie vielleicht dann mal einsetzen zu können für Akquisitionen, also für Übernahmen oder auch um Belegschaftsaktien auszugeben an die eigenen Leute mhm. oder um Optionsprogramme damit zu unterlegen.
1: Frage zwei ist, also ich hatte jetzt gerade schon eine eingestreut, aber was ist der Effekt auf die Entwicklung des Aktienkurses? Klar, ich würde mal sagen, steigt dadurch, oder?
0: Naja, in der Regel hat das tatsächlich durchaus positive Auswirkungen auf den Aktienkurs. Und zwar gibt es dafür zwei Gründe. Erstens, die Rückkäufe, die bewirken ja eine zusätzliche Nachfrage nach den Aktien. Und ganz klar, wenn die Nachfrage steigt, dann treibt das potenziell den Aktienkurs. Dazu kommt aber noch, und Dennis, durch die Rückkäufe verringert sich ja auch die Zahl der umlaufenden Aktien. Das heißt, die zusätzliche Nachfrage trifft also auf ein sukzessiv geringer werdendes Angebot. Auch das sorgt im Prinzip für tendenziell steigende Kurse. Zumindest unterstützt es den Aktienkurs.
1: Hm. Kann aber auch sein, dass dann das Unternehmen
0: mehr zahlen muss, weil die Kurse gestiegen sind in der Zwischenzeit, oder? Genau, richtig. Ja. Aber das ist ja durchaus auch ein gewollter Effekt, wenn man diese Aktienrückkäufe über einen längeren Zeitraum streckt, was in der Regel ja gemacht wird, und man hofft, dass der Aktienkurs zu sukzessive steigt, dann ist ganz klar, dann zahlt man auch äh, am Ende des Programms mehr, als man am Anfang bezahlt hat. Guck mal, jetzt habe ich hier einfach Fragen dazwischen ge gestreut. Ne? Äh, Gut
1: so. Sorry Dennis, das muss jetzt sein, ich muss das selber noch noch fragen. Also ich, unter Punkt 3 äh, von Dennis jedenfalls kommt dann wiederum die Frage, ist der Effekt messbar? Und da bezieht er sich dann auf den Effekt sozusagen äh, der, der ähm, Aktienkursentwicklung. Und da schrieb er noch in Klammern, ähnlich wie bei
0: Dividenden. Also Raimund, kann man das messen, dass sich das dann tatsächlich auf den Kurs auswirkt? Ich persönlich habe es nicht gemessen, aber es gibt eine Reihe von Studien dazu. Die meisten, die sagen, ja, es ist messbar, aber einige sagen auch, der Effekt, zumindest der Gesamteffekt, der ist doch kleiner, als man denkt. Also Aktienkäufe haben tatsächlich eine messbare Wirkung Aktienrückkäufe, aber allzu dramatisch, allzu groß sind die Effekte dann offenbar noch nicht.
1: So, jetzt kommt die Frage nach den Vor- und Nachteilen für Anleger und auch aus Unternehmersicht.
0: Also beide Seiten. Gut, dann fangen wir mit den Anlegern an. Hauptvorteil für die Anleger, klar, wir haben darüber schon gesprochen, die Kurse, die werden gestützt. Das ist ja aus Anlegersicht durchaus schön, wenn die Aktien, die man hat, vielleicht wegen der Aktienrückkäufe mehr wert werden. Es kann dann auch noch steuerliche Vorteile haben für Anleger. Und zwar dann, wenn Dividenden, das ist ja häufig eine Alternative, um Gewinne auszuschütten. Und wenn die Dividenden vielleicht mehr besteuert werden als Kursgewinne, die man hat. Das ist dann von Land zu Land verschieden. Und äh, dann gibt es noch einen Vorteil für Anleger, wenn die Summe der Gewinnausschüttung die ein Unternehmen mal, pro Jahr plant, wenn die gleich hoch bleibt, dann kann sogar die Dividende pro Aktie steigen, weil, klar, sie verteilt sich an die Gesamtsumme auf weniger Aktien, die dann noch in Umlauf sind. Mhm. Gut, das waren jetzt die Vorteile für den Anleger. Kommen wir zum Nachteil. Es könnte natürlich auch sein, dass dieser Effekt der steigenden Kurse zum Beispiel nur vorübergehend ist und dann verpufft. Sobald zum Beispiel die Rückkäufe aufhören, das wäre ein Nachteil. Ein weiterer Nachteil könnte sich ergeben, wenn das Unternehmen Kredite aufnimmt. Das ist ja ganz, ganz kompliziert. Das gibt es aber auch. Das Unternehmen nimmt Kredite auf, um die Aktien zurückzukaufen. Man meint ja, na, die haben genug Geld. Aus Gewinnen kann man das finanzieren. Aber man kann auch Kredite aufnehmen, um Aktien zu kaufen. Damit steigt dann die Verschuldung des Unternehmens. Und das Eigenkapital, das geht zurück. Dafür gibt es auch einige Beispiele, etwa in den USA. Ein negatives Beispiel fällt mir dazu ein. Und zwar ist es der Konzern Colgate Palmolive. Kennen wir ja zum Beispiel von der Zahnpasta. Mhm. Bei dem waren die Schulden mehrere Jahre lang im Endeffekt größer als das Vermögen, das das Unternehmen noch hatte. Unter anderem wegen solcher kreditfinanzierten Aktienrückkäufe. Also das ist nicht immer gut, wenn man sowas macht. Da muss man aufpassen. Damit sind wir aber auch noch bei den Vorteilen für Unternehmen. Warum machen die es trotzdem? Auch zum Beispiel mit Kredit. Na ja gut, das kann natürlich sein, wenn die Zinsen für solche Kredite, wenn die niedriger sind als die Dividenden, dann profitiert das Unternehmen. Sofern es, wie gesagt, die Sache nicht übertreibt und sich damit auch überschuldet. Außerdem kann es die zurückgekauften Aktien nutzen, Darüber haben wir schon am Anfang gesprochen, um zum Beispiel Mitarbeiteraktien auszugeben oder Optionsprogramme zu unterlegen. Also man hat dann auch einen Sinn und Zweck, warum man diese Aktien zurückkauft. Und die Aktien können als Währung eingesetzt werden, um andere Unternehmen zu kaufen.
1: Mhm, okay. Ja, Raimund, jetzt hast du gerade ein Unternehmen schon genannt. Ein Beispiel, aber äh, kann man das grundsätzlich sagen, welche Unternehmen machen regelmäßig Gebrauch von diesen Instrumenten? Oder?
0: Ja, also es machen sehr, sehr viele ähm, Unternehmen, und zwar weltweit, ob in Deutschland, Europa, Asien, USA. Ich will mal nur ein paar Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit nennen, die in den letzten Monaten Aktienrückkaufprogramme angekündigt haben. Da waren bekannte Namen dabei wie Nestle, Facebook oder Adidas. Also überall wird das gemacht.
1: Hm. Guck mal, jetzt sind wir schon fast durch mit den Fragen äh, von Dennis. Letzte Frage war, was passiert eigentlich mit dem äh, vom Unternehmen zurückgekauften Aktien? Also reduziert das sofort die Anzahl der Aktien oder hält das Unternehmen die eigenen Aktien dann einfach im eigenen Bestand und kann sie bei Bedarf auch wieder auf den Markt werfen? Ähnlich wie bei einer Kapitalerhöhung. Das war noch seine letzte Frage zu dem Thema.
0: Ja, das hat jetzt mit der Kapitalerhöhung weniger zu tun, aber wir haben ja darüber gesprochen, wenn Unternehmen die Aktien zurückkaufen, um damit etwa Mitarbeiteraktienprogramme äh, zu finanzieren oder Optionsprogramme zu unterlegen, dann behalten sie die Aktien und irgendwann kommen sie dann wieder auf den Markt zurück. Dann ist dieser Effekt auch tatsächlich nur vorübergehend. Aber es gibt auch die Möglichkeit, die Aktien tatsächlich einzuziehen, nachdem man sie zurückgekauft hat eingezogen werden heißt, sie werden dann tatsächlich vernichtet. Damit sind sie ein für alle Mal weg. Und wenn dann Unternehmen wieder neue Aktien ausgeben wollen, an wen auch immer, müssen sie das Kapital erhöhen. Und hier kommt dann wieder die Kapitalerhöhung ins Spiel. Über die können wir auch mal reden. Die funktioniert am meisten so, es gibt neue Aktien, die es bisher noch nicht gibt. Die werden erstmal geschaffen. Das Unternehmen gibt die aus und Anleger zahlen dafür einen Preis. Und das Geld kommt dann in die Kasse des Unternehmens, erhöht damit auch gleichzeitig das Eigenkapital. So, da haben wir doch eigentlich schon wieder fast fürs nächste Mal eine neue... Neue Idee,
1: was wir besprechen können. Aber das war doch gut, dass du es mal kurz angerissen hast. Also Dennis, ich glaube, wir haben äh, alles, alles beantwortet, was drin stand und äh, hoffentlich auch alles so beantwortet, dass man es versteht. Ähm, ja, wenn du oder generell, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema oder noch irgendwelche Anmerkungen, schreibt uns gerne, so wie Dennis das getan hat, an brichter und und dann freuen wir uns auf eure Anregungen. Das tun wir und jetzt freuen
0: wir uns erstmal alle aufs Weihnachtsfest. Ciao, ciao, habt schöne Feiertage. Bis dann. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Nein. No.